0: No niin, tässä keittiössä ollaan ja aloitetaan puhumaan ruokavalioista eri, eri, erilaisista dieteistä. Ja tavoitteena on siis myös tehdä ruokaa. Ja kun katsotaan näitä tämän päivän ainekseni niin meillä on täällä voita ja suklaata, mitäs muuta, mantilijauhetta, kananmunia. Tämmöinen voi suklaa ei ihan ehkä ensimmäisenä tällaiseen, Laiduttamiseen pyrkivässä asiassa, puhuvassa ohjelmassa, jotenkin istu yhteen. Mitä Mikko sanoo, että pitäisikö nuo ihan heti heittää tuosta pöydältä pois?
1: No tota, aika vilillä tuulella olette, että näillä, <laughs> näillä lähdetään tätä hommaa viemään eteenpäin. Että... <köhön> Ei ehkä se perinteinen lähestymistapa laihduttajan ruokavalioon tummasuklaa ja voi, mutta sanotaanko, että ehkä nykypäivänä hyvinkin tapetilla oleva mm. lähestymistapa.
0: No onko dietti sama kuin laihduttaminen?
1: Ei tietenkään, että dietti on ruokavalio, jos se suomennetaan ja sitten jos ajatellaan, ajatellaan niin tota, laihduttamista, niin monesti dietti ajatellaan sillä että se puhutaan laihdutusruokavaliosta ja, ja sitten Pitää ehkä niin jakaa tai ajatella se asia sillä tavalla, että on olemassa laihdutusruokavalioita ja sitten ruokavaliot, joilla edistetään laajempi terveyttä.
0: Tämä vähän hiilihydraattinen ruokavalio tuntuu siltä, että on aika kovasti tapetilla. Mitenkä uusi asia se on?
1: Varmaan lähes puolet suomalaisista tai on tutkimustenkin mukaan tuota keväältä niin osoitettu, että puolet on vähentänyt hiilihydraattien käyttöä niin viimeisen vuoden aikana, että siinä mielessä aika tapetilla.
0: Ja tähän liittyy myös tämä ruokamme tänään, eli tarvitaan voita, suklaata, makeutusjauhoa, munia ja mantilijauhoa. Ei oikeastaan mitään, missä sitä hiilaria olisi.
1: Niin, aivan.
0: Ja se, mitä näistä aineista syntyy, on mutakakku. Ryhdytäänkö hommiin? Meillä on tässä jo sulatettu voita ja suklaata, ja ne on jo vähän tämä... Tämä se olisi päässyt tuossa jäähtymään ja siihen pitäisi nyt sitten lisätä tuota makeutusainetta. Tämä on aika uustuttavuus. tuttavuus. Sokeri, kun korvataan makeutusaineella. Onko tämä hyvä vai huono juttu?
1: No riippuu. Toki hyvä juttu, jos puhutaan käyttömäärät pysyvät kohtuullisina. Ja, ja, ja jos se sokerin, sokerin käyttö on ruokavaliossa suurta mutta, tota, ja diabetikoille Käy varsin hyvin.
0: Mutta nyt otetaan tätä makeutusjauhoa yhdestä kahteen desiä. Ottaako Kimmo sen homma? Ja sä voisit Mikko sitten sitten tuohon. Laitetaan viisi kananmunaa sitten Näin. tähän, tähän mutakakun suklaa ja voiseokseen.
1: Jos nyt yksi vai kaksi laitetaan, niin kummin laitetaan. Laitetaan
0: 1,5. Otetaan 1,5. Tämä Atkinsin dietti on tosiaan aika tunnettu näistä vähähiilihydraattisista ruokavalioista ja sen yhteydessä puhutaan aina ketoosista. Mikä Kyllä. ihmessä on se ketoosi?
1: Öö, Energiarvintoaineita on olemassa siis hiilihydraatit, proteiinit ja rasvat. Ja hiilihydraatti näistä on se ensisijainen energianlähde, mitä käytetään ja jos sitä on tarjolla niin kuin yleensä on, niin se sitä käytetään ja Siinä vaiheessa, kun sitä rajoitetaan hyvin runsaasti, niin ne hiilihydraattivarastot, mitä elimistössä on, niin ne vähenee sieltä ja ruvetaan pikkuhiljaa käyttämään muita lähteitä energiantuottoon. Ja, ää, rasvaa poltetaan, mutta rasva tarvitsee palaamiseen jonkin verran hiilihydraatteja, että se olisi täydellistä sen ja, ja jos se ei ole täydellistä niin rasvan niin sanotuksi muuttamisessa energian lähteeksi niin muodostuu tällaisia ketoaineita ja elimistö oppii käyttämään näitä ketoaineita ja energianlähteenään ja lailla me säästetään meidän elimistön kudoksia proteiinia etten niitä ei käytetä sitten energian, energian lähteenä. Ja, ja, ja teoriassa silloin se painonpurotus ja myös pystytään osoittamaan, niin tapahtuu enemmän sieltä rasvakudoksesta kuin lihaskudoksesta tai muista kudoksista.
0: Nyt meidän mutakakku taikina näyttää jo aika hyvältä. Reseptistä puuttuu enää tuo yksi ruokalosikallinen maantelijauhoa. Ja se minkä vuoksi maantelia, niin juuri se, että tässä vähähiilihydratisessa ruokavaliossa pyritään viimeiseen saakka välttämään niitä hiilareita, joita mm. vaikkapa vehnäjauhossa on. Mitä muuta pitää välttää, jos haluaa välttää hiilihydraatteja?
1: No hiilihydraatin lähteitä, mitä näin niin ammattilaisen mielestä kannattaisi välttää, ilman muuta sokeripitoiset tuotteet ja, ja sitten Sieltä vielä tuotteita voidaan jonkin verran välttää. Ja mitä nämä sitten on, missä sokereita vaikka on lisätty, erilaiset juomat, ää, jukurtit, missä on sokerilla, sokeria tota, lisätty, sitten kaiken näköiset tällaiset normaalit leivon näistä. Ei meidän muuta nyt ehkä ihan sitä Tätä ole. saa syödä. <laughs> Joo, Mutta siinä. pullat, keksit, Kyllä, kakut. kyllä, juurikin näin. Ja leipä. Kyllä, sitä vältetään monet viimeiseen asti.
0: Ja peruna, pasta, riisi.
1: Mm, Aika kyllä.
0: paljon tulee niitä kiellettyjä kyllä, aineita.
1: Kyllä, nämä tuotteet juuri tärkkelystä sisältää.
0: No voiko tästä hiilihydraattien välttämisruokavaliosta olla elimistöllä jotain haittaa?
1: No kyllä voi olla, riippuen kuinka se toteutetaan. Siis hiilihydraattien välttäminen siinä ei sinänsä... On mitään uutta, jos, jos puhutaan, että niitä välttää tällaisista, että se kohdistuu hiilihydraattien välttäminen makeisiin tuotteisiin tai niin sanottuihin valkoisiin hiilihydraatin tai hö, höttöhiilihydraatteihin valkoisiin viljatuotteisiin, mitkä olisi hyvin puhdistettuja, puhdistettua viljaa, ranskan leipä, pulla ja nämä, niin tuota, Niiden niiden välttäminen on on ihan paikallaan, mutta sitten jos me vältetään hiilihydraatteja tuotteista esimerkiksi kasviksien, hedelmien, marjojen käyttöä rajoitetaan, jos se menee niin tiukalle, niin siinä ei ole mitään perusteita ja se voi olla sitten terveydelle haitallista, koska sieltä me saadaan vitamiineja, kivennäisaineita ja, ja äö, muita bioaktiivisia yhdisteitä, tällaisia yhdisteitä, millä on elimistössä jotakin vaikutusta, niiden kaikkia vaikutuksia ei edes tällä hetkellä tiedetä. Ja kasvisten ja hedelmien käyttö, varsinkin kasvisten ja hedelmien käyttö on ihan kansainvälisestikin todettu, että se on liian vähäistä ja se on yksi suurimpia riskitekijöitä, mitä sitten on tällaisiin niin ei-tarttuviin tauteihin, että voi, voi tulla. Sitten jos rajoitetaan leipäviljaa, niin siinä vaiheessa kuidun saanti on yksi asia, mikä tulee kattaa, että varmasti kuitua tulisi muista lähteistä. On todennäköistä, että myös leipäviljassa on sellaisia yhdisteitä, ja, ja mitä muista hiilifraattilähteistä ei saa ja niillä saattaa olla sitten taas terveyttä edistäviä vaikutuksia. Niitä voidaan puolustaa ainakin sillä tavalla leipäviljojen käyttöä. Sieltä varmasti jotakin hyvää saa lisäksi. Ihan uusimpien tutkimuksen mukaan täällä Kuopiostakin on osoitettu, että kuitu Kuitu, lisää kyllä tunnetta ja runsas kuitusten leipien käyttö on eduksi, jos mietitään painohallintaa. Laskee painoa sitä kautta, että se tuo kylläisyyden tunnetta Se vähentää siinä ruoassa olevan energiapitoisen ruoan osuutta tai ruokamassan osuutta. Jos vaikka vaihdetaan kuitupitoinen ruoka rasvaan, niin onhan siinä huomattavasti vähemmän energiaa.
0: Tuolla taitaa olla uunio meillä lämpiämässä. Pitäisikö tuota vuokaa nyt vähän voidella? Meillä on tämmöinen vuoka, mihin tuo mutakakku menee. Rasvojakin on juoksevia, mutta tässä vähähiilarisessa ruokavaliossa pyritään mahdollisimman pitkään välttämään näitä mekaanisesti tuotettuja transrasvoja.
1: Niin, niin transrasvoja. Joo, no, tota, transrasvojen saanti Suomessa ei ole mitenkään kovin suurta. Itse voissa enemmän transrasvoja on kuin näissä tuotteissa <tos> tuossa. Että. Niin, niin.
0: No kummalla kannattaa voidella tai millä? Meillä on rypsiöljyä. Itse asiassa kahdenlaista rypsiöljyä, rypsiöljyvalmistetta ja sitten puhdasta rypsiöljyä ja sitten toi voi. Mitäpä Mikko sipaisi sitten tuohon No
1: Kyllä mä käyttäisin noita kasviöljypohjaisia tuotteita ihan, ihan sen takia, että mitään syytä ylikorostaa kovan tyydyttyneen rasvan saantia. Siihen ei kyllä ole mitään aihetta.
0: Ottaako kimo tämän homman, eli mm. ei muuta kuin vuoka voiteluun ja, ja sitten taikinaan sinne vuokaan ja uuniin ja sitten sitä paistellaan se 10-15 minuuttia 200 asteessa. Meillä on siis tätä vähähiilarista on ne Atkinsin dieettit, zone ja karppaaminen. Tämä karppaus, jos mikä on ehkä nyt se kuumin juttu suomalaisten ruokavaliossa ja se perustuu tähän ihan samaan, että vähennetään hiilihydraatteja mahdollisimman vähäksi.
1: Kyllä, siis karppaaminen tarkoittaa hiilihydraattien vähentämistä ja sanotaanko, että näin tietti, tiettimistä nyt puhutaan, niin sillä ei ole olemassa mitään selkeää normistoa, että mitä se oikeastaan tarkoittaa. Se voi olla hyvin, hyvin erilainen, hyvin tiukka alakarppaaminen, missä vähennetään hiilihydraattien käyttöä hyvinkin pieneksi. Eli pyritään just siihen ketoositilaan, mistä oli, oli puhetta. Se sisältää sen, mutta sitten se voi sisältää ihan, että vältetään vaikka niiden pullien syömistä tai makeisten syömistä. Eli hidraattien rajoittaminen tai vähän hidraattinen dietti, niin se on, se on tota hyvinkin laaja käsite. Ja, ja sanotakoon, että zone, Ja Atkins-dietti, niin ne osat, mikä laittaa kuitenkin selvät määritettykset sille, että mitä niiden dietti sitten käytännössä tarkoittaa.
0: Niin, siellä on ohjeita ihan, että mitä syödä aamiaiseksi, mitä lounaaksi, mitä päivälliseksi, päivä yksi, päivä kaksi ja niin edelleen. Sitten se dietti etenee hyvin selkeästi vaiheessa. On tämmöinen induktio ja pudotus kyllä, ja kyllä. Esi- ylläpito ja ylläpitovaihe, mutta voiko karppaamista harrastaa tällä aika kevyelläkin otteella, että mikä tuntuu hyvältä ja näyttää hyvältä ja, ja se jopa tutkimusten mukaan myös laihduttaa.
1: Matkinstietissä paino laskee hyvinkin nopeasti. Ja on osoitettu, että 3-6 kuukauden kohdalla on parempi laihtumistulos kuin sitten tällaisella normaali-ruokavaliolla tai tavanomaisella laihtusruokavaliolla. Sitten jos taas puhutaan zonesta, niin se näyttö ei, ei ole niin vahva, että sillä se paino, paino mitenkään paremmin tippuisi kuin tavanomaisella ruokavaliolla. Ja, ja, mutta sitten ne hyödyt, mitä siinä laihduttamisessa saavutetaan, niin, tai tuloksessa niin ne tasottuu sitten vuoden kohdalla jo, eli tavanomaisella ruokavaliolla paino on tippunut suurin piirtein saman verran, mitä sitten tällaisella Atkins-tyyppisellä dietillä kun olen tutkimuksia tehty. Ja, ja sitten tulee huomata, että Atkins-tyyppisellä dietillä pysyminen osoittautuu monille hankalaksi, kun tehdään tällaisia tutkimuksia, niin siellä on hyvin selkeästi käynyt esille se, että ketkä noudattaatkin tyyppistä diettiä, niin he lopettavat sen tutkimuksen no, todennäköisemmin kuin sitten muissa ryhmissä. Ja se, se tota, kertonee siitä, että on vaikea pysyä sillä dietillä. Jees, mä, tota, mitä Terveyshaittoja, toki sitten, että miten me toteutetaan vähähilitraattinen dietti, niin onhan sillä vaikutusta. Että jos vähähilitraattista diettiä lähdetään noudattamaan, niin tulee varmistaa niiden kasvisten hedelmien marjojen riittävä saanti, kuidun riittävä saanti, ja jos se leipä näyttää isoa roolia, koska Leivissä on tai sanotaanko viljatuotteissa on runsaasti kuitua ja varsinkin runsaas leivissä. Eli se on hyvä katsoa aina, että niistä löytyy sitä kuitua riittävästi. Ja, äh, äh, sitten niin proteiinilähteinä olisi hyvä suosia kasvikunnan proteiineja. Eli tuota, soijaa, muita palkokasveja, pähkinöitä. Sitten kala. Kalan käyttöä kannattaa suosia. Siipikarja sillä ei negatiivisia vaikutuksia terveyteen ole, kuten sitten punaisella lihalla selkeästi on.
0: No mutakako on nyt tässä ja lähtee ihan kohta uuniin. Mitä sitten, jos tällaista oikein tiukkaa, on se sitten Atkinsia tai Karpaa, missä tai Tsonea noudattaa, voiko antaa jonkun tämmöisen viikkomäärä, että, että viikko 2, 3, 4 on vielä ihan ok, sitten alkaa ne haitat tulla esiin ja kannattaa vähän kerrassaan siirtyä lähemmäs sitä normaalia ruokavaliota.
1: No tuota on vaikeaa tuota, sanoa, että mikä sellainen hyvä, hyvä tota, aikaväli tänne olisi. Eli kuitenkin ihmisten, me ollaan jokainen erilaisia yksilöitä ja, ja ne ruoka-aineet, mitä käytetään, niin ne voi toisille olla hyvinkin nopeasti sitä terveyttä heikentäviä niin sanotusti, ja toisille taas aivan ei pakosta puolen vuoden tota, tiukkaatkin se vaikuta mitenkään. Et se on yksilötasolla, mutta kuitenkin sitä hyvin runsasta rasvan käyttöä, kovan paljon tyydyttyneen rasvan käyttöä, punaisen lihan, prosessoidun lihan päivittäistä runsasta käyttöä olisi, olisi syytä välttää ja sitten, ettei niukenna sitä kuitua. Ja näitä tällaisia kuitupitoisia hiilihydraatteja, hiilihydraattilähteitä, kasviksehelimien marion tai syöviljätuotteita ihan tai pois kokonaan.
0: Ja vielä yksi asia, joka tuli mieleen, kannattaako välttää samalla aterialla proteiini- ja hiilihydraattipitoisten ruokien syömistä? Vaikkapa niitä syö ne perunat eri ruoalla kuin lihalla?
1: Ei, sille en kyllä näe, näe mitään perustetta että tota, proteiinien saanti on siellä ehkä se tärkein, kun puhutaan, että mitä se elimistö tarttee lähes ateriasta toiseen, niin se on se proteiini, että sitä on, on hyvä siellä olla ja siitä syystä, että meidän keho koko ajan uusiutuu ja muokkautuu ja rakennusaineita tarvitaan. Ja jos ei niitä sun kautta tule rakennusaineita elimistölle, niin se valitettavasti rupeaa hajottamaan sisältäpäin kudoksia rakennusaineiksi sitten millä Taas uusia kudoksia tehdään. Se kiihtyy sellainen kudosten hajotus, jota koko ajankin tapahtuu, ja, ja se on aika vilkastakin. Mutta tota, sen takia sitä proteiinia olisi hyvä saada useampana kertana päivässä.
0: Kohta päästään maistelemaan mutakakkoa, ja siitä siis ne hiilarit puuttuu ihan kokonaan. Ihan loppuun vielä, Mikko, katsotko itse omaa lautasta ja mietit, että niitä hiilareita ei sieltä ihan tolkuttomasti tulisi?
1: En ole rajoittanut hiilihydraattien käyttöä, että sen verran liikun, liikun kuitenkin, että hiilihydraatteja tarvitsen ja en, ei tosiaan, en näe sille mitään tarvetta enkä perusteitakaan, että sitä pitäisi mun ruokavalio tällä hetkellä tuota rajoittaa, että se on kohtuullinen, niin kuin on aina tai viime vuosina ollutkin, että lautasmalli
0: <tos-malli> näkyy siinä mun ruokavalion perustana.